0: Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Francisco Régio e você está no canal Fala Terapêutica. O episódio de hoje é... Nessa semana, como eu estava dizendo, é, aconteceram alguns fatos, é, principalmente no estado de São Paulo, onde, nós, onde eu resido, no interior de São Paulo, e, e hoje nós estamos no processo de lockdown total. Então ninguém pode sair de casa, ninguém pode trabalhar, pelo menos não pode é, sair da casa para trabalhar pode trabalhar até dentro, sem problema nenhum, mas vai acontecer um problema terrível. Vai acontecer um problema terrível, por quê? É muito simples você dizer assim para a população, fique em casa, não saia. Não vai ter problema nenhum se você ficar em casa, mas se você sair vai ter problema. Ok? Aí as pessoas não conseguem muitas vezes conviver, né? conviver dentro de casa com seus outros entes. E aí você vai ficar um, um dia, dois, três dias, cinco dias, dez dias, quinze dias. Como que você fica quinze dias dentro de casa, esperando as coisas é, acontecerem por conta da política, sem poder tomar uma atitude, sem poder reagir, sem poder é, fazer mais absolutamente nada? Porque você está impedido, percebe? Isso é um processo o de impedimento, você não pode mais sair na rua, não pode fazer absolutamente nada a respeito dessa situação. E o que eu vou fazer da minha vida? Como que eu vou manter a minha saúde mental? Como que eu vou manter a minha atividade? Como que eu vou conseguir lidar com as minhas é, questões pessoais? E, não, e lembrando ainda que muitas vezes eu estou em uma residência, eu vou estar trabalhando, é, eu vou estar convivendo com, com todos os meus familiares, com o marido, com a mulher, com os filhos, com os pais... E aquele, e aquele conjunto de pessoas que não estão acostumadas a ficarem juntas é, pode acontecer de, de ter algum tipo de conflito, mesmo sendo familiares. Porque em não tempos de pandemia, quando nós estamos tranquilo, as pessoas simplesmente vão cada um para o seu campo quando tem algum atrito. O que não era certo O importante seria as pessoas poderem é, conversar, dialogar e ter uma harmonia. O ideal, talvez, seria que as pessoas, as famílias fossem é, tão conectadas, né, que, que o lockdown se fosse não se tornasse um problema tão grande e se tornasse uma solução até para poder acolher, e um dá acolhimento, e um dá apoio e suporte para cada outro da família. Mas isso nem sempre acontece. E aí quem tem maior responsabilidade no processo é quem sofre, é quem fica deprimido, é quem fica triste, quem fica ansioso. E todo esse processo de ansiedade depressão, ele vem... É, alertar a pessoa que algo está muito preocupante, porque ansiedade, estresse e depressão, todo mundo tem, de alguma forma, e nós não podemos é, bala é, banalizar esse processo de ansiedade, estresse e depressão. Nós temos que entender que isso sim é uma característica que todas as pessoas podem sim perceber, todas as pessoas podem sim é, vivenciar tá? ou serem até vítimas, mas ansiedade, estresse e depressão elas têm limite. Eu posso estar um pouco ansioso, posso estar um pouco estressado e eu posso estar um pouco depressivo, mas é sempre dentro de um nível aceitável, é sempre dentro de um nível suportável da situação. Agora, quando eu tenho excesso de ansiedade, é porque estou me preocupando demasiadamente com o meu futuro. Quando eu tenho um, um excesso do estresse, eu tenho o quê? uma preocupação excessiva no presente. E quando eu tenho excesso de depressão, é uma preocupação excessiva com o meu passado. Então, o que, que eu estou fazendo com a minha vida que eu estou tão preocupado no passado, no presente e no futuro? Se eu não focar as minhas energias no presente, se eu não deixar com que o futuro ainda chegue e eu não liberar o passado para que ele fique na história como tem que ser, é óbvio que eu vou sofrer aqui agora, nesse momento. Eu vou sofrer nessa condição, no, no dia de hoje, que é okay, a minha é, condição de estar né, em processo de, de trabalho e desenvolvimento pessoal, mas se eu não pensar no aqui ou agora, eu vou acabar é, ficando realmente adoentado. Então, precisamos ficar assim, muito, mas muito preocupado né, com a situação da depressão. Porque eu não escolho ficar depressivo. Eu não escolho simplesmente ficar é, numa situação desagradável. Eu não escolho ficar triste. São acontecimentos da vida. Todos esses acontecimentos, eles vêm partindo de muitas coisas que que, que vêm da nossa vida e é como eu percebo isso que vai identificar. Então, quando eu falo para a pessoa assim, você não está depressiva, você está triste,
1: é porque ela realmente
0: não está no nível ainda de precisar de um processo terapêutico. Agora, isso você percebe quando a pessoa está conversando, está avaliando uma série de fatores na vida. E quando esta pessoa não consegue perceber que ela está demasiadamente triste, que ela está demasiadamente preocupada com a situação das vidas e ela não consegue perceber isso e ela vai definhando psicologicamente cada vez mais. Então é muito importante que as pessoas prestem atenção no seu comportamento. E como é que eu identifico isso? Como que eu vejo quando uma pessoa está com depressão? Ou como que eu percebo que eu estou com depressão? Faça da seguinte forma. A sua rotina diária, como que ela é? Você levanta pela manhã, já levanta estressado, ou levanta mais animado, ou levanta cansado, como que você já acorda no período da manhã? Esse comportamento já vai dizer muito do que vai ser o seu dia. A partir dali, independente dos problemas, independente do tempo, independente da condição, você tem o que atitudes a ser tomadas todos os dias, todas as horas. Nós tomamos atitudes, nós fazemos escolhas a vida inteira, o tempo inteiro. E muitas vezes a nossa frustração está em uma escolha que nós fazemos e não dá certo aquela coisa. E como que vamos falar agora que tudo que eu fiz de planejamento de vida, tudo que eu fiz de habilidade, tudo aquilo que eu consegui desenvolver na minha vida como sonhos e projetos, foi por água abaixo. Porque veio uma pandemia e simplesmente acabou com tudo. Eu não posso ir para a faculdade, eu não consigo ir trabalhar. Foi suspenso, talvez, a data do meu casamento. A minha festa de formatura, minha festa de 15 anos. A minha viagem que eu tanto queria fazer, que eu tenho direito, né? que eu sonhei tanto com aquela viagem que eu paguei por muitos e muitos anos. Quantos e quantos sonhos nossos não foram deixados para trás? E aí as pessoas, baseadas nessa perda, entraram num processo de sofrimento, de tristeza, porque não tem o que fazer, não tem o que modificar, não depende de você neste caso, porque é uma coisa externa. A pandemia veio, pegou todo mundo de surpresa e pronto. Então, nessa situação, eu me pego um entristecido, completamente abalado. Mas se eu permanecer durante o meu dia todo, remoendo aquela situação que é pensar o que é um processo depressivo, remoendo que os meus sonhos não poderão ser, por enquanto, recolocados em planos, em projetos, ou seja, reativados, porque os meus sonhos não precisam morrer, eles podem ser adiados por uma série de fatores. Principalmente por essa condição de pandemia, eu posso reprogramar o meu sonho, que eu não preciso perder. Mas a minha vida começa a ficar difícil. No meio do caminho eu acabo perdendo emprego, no meio do caminho eu acabo tendo uma discussão de familiar, Acaba acontecendo uma separação conjugal, Acaba acontecendo violências, É uma infinidade de coisas que acontecem na vida das pessoas Que elas não estão no controle, Não estão na habilidade de lidar com essa possibilidade, com essa situação. Então nós precisamos ficar muito atentos Como que está o nosso pensamento durante o nosso dia a dia. Eu posso mudar a pandemia? Eu posso mudar essa questão da vacinação? Eu posso fazer algo para mudar, coletivamente, toda essa percepção? Certamente eu não posso, porque eu sou único, eu sou uma pessoa. Eu posso colaborar me mantendo afastado, evitando de estar frequentando lugares, com a possibilidade até de, ser, de pegar essa transmissão e retransmitir para uma outra pessoa. Então, eu posso fazer meu papel individual. Mas isso não significa que os meus sonhos precisam ser cancelados, abortados, excluídos. Não significa que minha vida acabou. Significa que neste momento, neste momento de vida, eu preciso sentar e refletir sobre todos os meus sonhos, todos os meus projetos. A vida, ela tinha dinâmica em todos os aspectos. Ninguém parava para fazer um planejamento, era aquela vida corrida, todo mundo corrido para trabalhar, todo mundo corrido para estudar, para cuidar de filhos, era aquela loucura, não se parava para absolutamente nada. Ou quando parava, você ficava de frente ao celular ou ao computador, simplesmente gastando o seu tempo fazendo nada. Aprendendo nada, vendo nada, vendo um tipo de entretenimento que não te leva a lugar algum. E de repente nós nos pegamos dentro de uma pandemia que não somos obrigados a ficar parados. Nós somos obrigados a não sair de casa, porque tem um preço alto. Se eu saio de casa e transmito essa doença para alguém, eu estou sendo ocupado por essa situação. E pode ser também pior, porque eu não sei se eu estou transmitindo para uma, para dez, para cem, ou se eu estou pegando essa doença. Então, eu, enquanto eu puder cuidar de mim, porque cada um é responsável pela sua própria vida. Então, se você cuida da sua vida, se você é responsável pela sua vida, pode ter certeza que a sua atitude está refletindo na vida de todas as outras pessoas em volta de você, todas as outras pessoas que estão próximas de você. E nesse interim, se eu fico olhando só para o problema, só para a situação difícil, só para a complexidade da vida, que é, ah, tá acontecendo a pandemia, ah, eu perdi o emprego, não estou aqui para julgar se a sua dor é menor ou é maior. Eu tenho pessoas que tenho atendido em meu consultório, que eles não perderam o emprego, muito pelo contrário, aumentou a demanda de emprego deles, de serviço deles. Eu tenho pessoas que foram é, completamente isoladas do, do do serviço que ela faz, da atividade laboral que ela faz. E isso também não tirou essa pessoa dos sonhos dela. O que que nós temos que fazer diante a uma situação de estresse, diante de uma situação de ansiedade, diante de uma situação de possível depressão? Nós precisamos reagir. Porque o que nós vivemos, nós vivemos o agora, é o hoje que vale. O amanhã é planejamento. tá aí a pandemia que nos deixa mentir, tudo aquilo que aconteceu no passado é consequência agora. Essas mortes que estão acontecendo é tudo consequência do passado, daquilo que não foi feito no passado. E agora nós estamos sofrendo esse processo de ansiedade e depressão principalmente, e muito estresse sim, porque lá atrás não foram tomadas determinadas atitudes, determinados comportamentos, e agora, aqui que vai ter no resultado, tudo isso que vem acontecendo agora está justamente o quê? Contrapondo, né? ou seja, ratificando aquilo que não foi feito. Não cuidei né, de, da minha presença em vários lugares, fui é, circular em meios que não precisava, não podia. E agora o que está que acontecendo? Justamente esse resultado. A pandemia se alastrou as pessoas se contaminaram, muitas pessoas morreram. E todos os resultados que nós tivermos daqui para frente vai depender da nossa atitude no hoje, no exatamente hoje, no dia de hoje. E assim como a pandemia, todas as outras características psicológicas minhas eu também posso administrar. Se eu tiver com ansiedade, se eu tiver com depressão, se eu tiver com estresse, o que, que eu preciso fazer? Refletir na minha vida. Não adianta ficar olhando para o futuro e chorando e reclamando e questionando que isso não pode acontecer, isso não está certo. Não vai mudar. A nossa a nossa atitude só vai mudar a nossa vida. Nós não mudamos a vida de outra pessoa, nós mudamos a nossa vida. E se eu sentar para chorar e dizer que eu estou simplesmente deprimido e quando eu falo simplesmente não é minimizando o processo de depressão que isso sim é uma doença mas eu estou entristecido, se eu sentar para chorar, eu também não vou resolver o problema. Então, esse momento em que nós temos da nossa vida, que vem uma dor existencial, em que eu tenho uma ansiedade absurda, extremamente absurda, que eu não consigo lidar com as minhas características pessoais, eu não consigo lidar com as minhas dores existenciais, então eu sinto e choro. Isso não é possível, isso não é possível. É, condição de você lidar com uma situação. Então, quando eu falo existem os níveis de ansiedade, os níveis de estresse e os níveis de depressão, você precisa se reconhecer como uma pessoa que tem uma certa habilidade, você precisa entender que a sua dor ela tem cura, ela tem jeito, tem como lidar, mas muitas vezes você não tem a ferramenta, você já não tem o suporte. É onde é preciso procurar um profissional para lidar com essa situação.
1: Nós temos essa dificuldade de lidar com o nosso sentimento, nessa, né, nossa sensação de, de, de poder e de potência e tudo mais, mas a gente precisa entender que, assim, nós estamos num momento de vida, todos, população toda, planeta inteiro, está num momento de vida que é muito difícil lidar né, com todas essas características. Ninguém nunca ficou muito próximo dessa, dessa condição de lidar é, com a sua existência e tendo que ser limitado a ficar dentro de casa, tendo que ser limitado a não participar de absolutamente nada dentro do contexto social, porque nós estamos sendo obrigados. Século passado, as pessoas tiveram essa dificuldade também. Nós tivemos outras pandemias no mundo, tanto que a Fiocruz foi uma entidade criada justamente por conta das pandemias de outras situações complexas que existiram no mundo. Então, imagina na época de Oswaldo Cruz, quando nós tínhamos... É, eu não estava aqui, é óbvio, é por questão de idade mesmo. Né? Nós não tínhamos a tecnologia, nós não tínhamos a internet, nós não tínhamos um, um conhecimento rápido de várias situações. Muitas das doenças ainda não tinham cura, quem dirá, aquelas que vieram. Então, toda essa dificuldade já foi enfrentada outras vezes por outras profissionais, por outras pessoas e outras atitudes. Muitas pessoas enfrentaram sim, esse processo. E hoje nós estamos enfrentando, mas hoje o que acontece? Nós temos uma quantidade de informações que são enormes. A quantidade de informações que geram hoje via internet, via televisão. Então isso poderia ser utilizado de forma positiva para ajudar as pessoas. Poderia ser um canal de comunicação para ajudar as pessoas a lidar com essa situação, a lidar com esse problema todo que é uma ansiedade, uma depressão. Porque é muito fácil falar para uma pessoa: vai, levanta a cabeça, vai lá, toca o barco, tá tudo certo, vai ficar bem. Falar, falar, às vezes é fácil para quem está bem. Mas e quem não está bem? Como que a gente vai lidar com essa pessoa? Como que a gente vai ajudar essa pessoa? Como que eu posso dar um acolhimento? Como eu posso dar um aporte? como que eu posso dar um ombro amigo para essa pessoa e dizer, olha, sei que está difícil, sei que está extremamente complicada a situação, mas nós precisamos ter a fé, e a fé aqui eu não estou questionando a religiosidade, eu não estou questionando aqui de quem é de uma religião ou de outra, eu estou falando a fé, a fé do ser humano que tem no presente e no futuro nós precisamos acreditar e quando nós perdemos a crença é onde nós precisamos de uma outra pessoa ao lado para nos dar essa força, para nos dar esse suporte, para nos dar essa, esse apoio. E quando nós temos essa força e tem alguém do nosso lado que está muito prejudicado, é onde nós podemos dar apoio para essa pessoa. Então, se existe uma coisa que nós não precisamos fazer, é criticar, é nos culpar de todas as situações. O mais importante é dar esse apoio, porque às vezes a pessoa só quer um pólo, só quer um mundo, só quer desabafar, ela está com a sua vida muito destruída, ela vem carregando fardos e fardos de dores e situações complexas da vida muito antes até dessa pandemia. Olha como seria muito simples a gente colocar pura e simplesmente a culpa da pandemia e dizer assim, por conta da pandemia, todo mundo agora tem processo depressivo. Por conta da pandemia, todo mundo agora vai ficar ansioso. Sabe por que não é assim? Cada pessoa tem uma história, cada pessoa tem uma dor, cada pessoa tem uma fortaleza. Tem pessoas que mesmo diante de todas, toda essa desgraça que vem acontecendo, que não tem outra palavra para descrever esse fato, tem pessoas que ainda têm força para sorrir e forças para poder acreditar e forças para poder ajudar. Dentre essas pessoas eu posso me colocar e eu sei que existem inúmeras outras pessoas que estão aqui à disposição de ajudar, de fazer com que as coisas funcionem, de fazer com que as coisas realmente tenham sentido na vida da outra pessoa. Então, o apelo que eu sempre faço para as pessoas é que seja, seja luz na vida das pessoas. Seja uma pessoa importante, seja você a pessoa que é um instrumento de mudança. E não aquela pessoa que vai olhar para o seu colega, companheiro, pai ou mãe ou filho e dizer que você, pura e simplesmente, é, é um preguiçoso, é um vagabundo, é um fraco, é um covarde porque você está com depressão. Seja uma pessoa que faça a diferença na vida de uma outra pessoa. Muitas vezes, só uma escuta já é o suficiente. Uma respiração. Você trabalhar um processo de respiração. Muitas vezes já te alivia de muitas dores. Existem várias formas, existem vários jeitos de você lidar com essa situação. Se nós não podemos mudar todo o contexto, nós podemos mudar a nossa vida, nós podemos mudar o nosso pensamento. A situação hoje, se formos comparar, é semelhante a um barco que está a deriva no mar e o mar está revolto. E esse barco, você tem ainda em mãos o leme. Você pode decidir para que lado você vai. Você pode decidir o rumo que você quer tomar. Isso é um poder que você tem, porque é a sua vida, depende de você. Eu não posso parar a tempestade, eu não posso parar o mar, mas eu posso mudar os rumos da minha vida. E isso tudo eu só tenho essa percepção se eu não estiver num processo depressivo, adoecido, acamado, caído. E o um processo depressivo da minha vida é todo aquele que não me deixa sequer levantar da cama. Isto sim é um processo depressivo. Isto sim é um transtorno depressivo maior. Aquela pessoa que não consegue sequer levantar da cama para poder fazer as suas necessidades. Ela não levanta para tomar um banho, ela não levanta para comer, ela não levanta para absolutamente nada. Isso é um transtorno depressivo maior. Isso é uma doença, não é uma fraqueza, não é uma covardia. As pessoas precisam estar muito atentas sobre isso e perceber que ela está doentada. E doença não é só a doença que dói no corpo, dói na alma. E esse doer na alma é pior, muitas vezes pior, do que uma dor física. Porque uma dor física, patológica, você consegue muitas vezes tomar uma medicação, alguma coisa para aliviar uma dor, pronto. Em poucos minutos talvez aquela dor passe ou alivia, elimina, mas a dor da alma ela não passa desse jeito. Precisa de muito mais apoio, muito mais suporte Precisa de muito mais investimento em si próprio Aproveite este momento de pandemia Que infelizmente muitos têm que estar dentro de casa Não podem sair para ganhar o sustento do próprio pão. Então aproveite para fazer reflexões na sua vida Aproveite para pensar a sua vida Para refletir e replanejar Mudar o leme do seu barco Coloque as velas no seu barco para poder rodar ou contra ou a favor, mas para que você saia dessa tempestade e você já tenha um planejamento. Não perca o seu tempo simplesmente assistindo filme ou vendo um o noticiário o dia inteiro, que muitas vezes não vai resolver nada. Tome atitudes. Tome atitude de mudar o seu, a, o seu futuro a partir do seu presente. Tome atitude de rever as suas, a, o seu comportamento. Tome atitude e replanejar a sua vida profissional, a sua vida amorosa, a sua vida é, como pai, a sua vida como mãe. Procure rodar muito em sua vida tudo aquilo que é de bom. Olhe para dentro de si, tire toda aquela essência que você tem de bom e coloque em prática. É preciso que as pessoas coloquem-se, principalmente, perceba a dor do outro. Que a pessoa consiga observar que todos, todos temos as nossas fraquezas, todos temos as nossas dificuldades. Mas o mais importante disso é eu saber que eu posso ajudar o um terceiro. Eu posso ajudar essa outra pessoa. E ao ponto de ajudar essa outra pessoa, eu estou me ajudando. Porque eu estou me tirando da inércia, eu estou fazendo este movimento positivo para frente, porque, realmente, sentado, assistindo TV, não vai mudar o seu futuro em absolutamente nada. Então eu posso aproveitar esse momento para estudar, eu posso aproveitar esse momento para adquirir um novo conhecimento e necessariamente eu não preciso gastar. Tá aí o YouTube, um canal que tem uma infinidade de informações gratuitas. Este vídeo mesmo é um vídeo que ele vai lá para o YouTube e vai ficar disponível e várias pessoas poderão vê-los várias e várias vezes quantas quiser e vai poder distribuir essa informação. Esse é o conceito do crescer e contribuir. Contribuir com as outras pessoas, contribuir com a saúde mental de outras pessoas. Mesmo que você não seja um psicólogo, mesmo que você não seja um profissional da área de saúde, mas você é uma pessoa que sabe que pode ajudar terceiros. Então esse vídeo pode ser enviado para outras pessoas uma palavra de carinho, uma palavra de afeto, uma palavra de acolhimento, uma palavra de apoio. E nós podemos sim fazer muita coisa por nós, e podemos fazer pelo outro. Então vamos, nesse momento de paradeiro da vida em que nós não podemos tomar nenhuma atitude mais drástica que é na questão profissional, vamos refletir sobre a nossa vida, vamos refletir sobre o que nós fizemos até o presente momento da nossa vida, em todas as etapas, em todos os pilares da nossa vida. Vamos avaliar. Se eu for considerar uma nota de 0 a 10 para todos os pilares da minha vida, quanto eu daria nesse pilar da vida tá? para uma questão da minha emoção, da minha saúde emocional? Se eu for considerar hoje de 0 a 10, o que, que eu daria de nota para a minha questão emocional, quanto eu tenho essa habilidade ou não de lidar com essa questão emocional? Se eu for considerar a minha, um pilar, que é o conjugal, para quem é casado, para quem tem é um companheiro, para quem pretende? Como que está a minha vida hoje de 0 a 10? Sinceramente, como está a minha vida hoje de 0 a 10 no quesito conjugal? Eu tenho tido habilidade em lidar com o meu cônjuge. Eu tenho tido habilidade em lidar com o meu companheiro? Eu tenho conseguido conversar, dialogar, ser companheiro? Ser exatamente aquela pessoa em que eu me permiti, eu desejei e até ofereci isso como é, como benefício no começo da relação? Como está o meu pilar com meus filhos? Se eu tenho filhos, de 0 a 10, como que está esse pilar? Como que eu tenho conversado, me comunicado, é, gerado amor, falado, distribuído é, coisas boas para o meu filho? Como que está o meu pilar social? De 0 a 10, faça uma conta. Coloque ali de 0 a 10, como que está o meu contato social com outras pessoas? Eu sei que na pandemia ninguém está saindo para se relacionar socialmente, mas nós temos as mídias, nós temos as redes sociais. Como que eu tenho conversado com as pessoas? Eu aceito o contraditório, eu aceito uma informação, eu aceito algo que é diferente daquilo que eu penso? Eu discordo de uma pessoa de uma forma democrática, de uma forma respeitosa? Como que está o pilar? Da minha saúde física. 0 a 10. Vamos lá. De 0 a 10. Coloca no papel. Como que está a minha saúde física? Como que eu tenho cuidado dessa minha saúde física? Eu tenho feito exercício, tenho cuidado da minha alimentação? Eu tenho cuidado de fazer exercício todos os dias para manter uma saúde física? Se não perfeita, mas pelo menos dentro daquilo que é necessário e importante? Como tem ficado a minha saúde emocional e a minha saúde física juntas. Se eu não tenho saúde emocional, como eu vou ter saúde física? Porque a mente controla o corpo. Se eu não estou com a mente muito bem trabalhada, muito bem estruturada, há que se fazer o quê do corpo? Absolutamente nada. Como que está o meu pilar profissional? Eu tenho me empenhado, eu tenho feito de tudo para ser um bom profissional. Eu tenho feito cursos, eu tenho me aprimorado, eu tenho me desenvolvido e não colocado a responsabilidade pura e simplesmente na empresa, se eu for um funcionário? Simplesmente deixando a responsabilidade para a empresa me dar um aumento, me dar uma promoção, me dar qualquer tipo de benefício? Depende de mim ou depende da empresa? Como está o meu pilar espiritual? Como eu tenho lidado com a fé, com o poder superior, com Deus, enfim? Cada um tem a sua religiosidade, cada um tem a sua habilidade, cada um tem a sua forma de lidar né, com as suas crenças. E aqui não cabe destacar jamais quem é melhor ou quem é pior. Como eu tenho lidado? Observe todos esses pilares em que eu citei e faça uma notificação. Né? Faça uma conta de 0 a 10. Como tem sido a minha vida? 0 a 10. Seja sincero com você mesmo. Será que no 10 seria um total e absoluto vida plena? Está tudo perfeito, lindo, maravilhoso? Você está no 10? De repente você está no 8, está quase chegando lá, mas não está com toda essa habilidade, precisa melhorar pouco. Ou talvez você está no 7, está indo a caminho, mas ainda está longe. Quem sabe você está no 6, muito distante. Passou da metade do caminho, mas ainda assim, muito distante daquilo que seria o ideal. E se você tiver os cinco, você está exatamente na metade do caminho. Você talvez está fazendo um esforço, mas de repente você chegou naquele ponto e cansou. E naquele ponto que você cansou, talvez venha aparecer uma, algumas características que é um comportamento de ansiedade, um comportamento de estresse, um comportamento de depressão. Muitas vezes está naquela característica, naquele ponto, onde vem aparecer toda essa dificuldade, toda essa situação. Se você está no 4, você está chegando perto do meio do caminho, talvez você esteja evoluindo, Mas se você estiver no 3, no 2, no 1 um, ou talvez no 0, eu tenho certeza que você está em sofrimento. Eu tenho certeza que existe muito mais a fazer para qualquer um desses seus pilares e você sabe que precisa disso. E você tem a consciência que precisa melhorar, mas você não consegue melhorar. Percebe que só avaliando os pilares da minha vida eu consigo identificar se eu estou ou se eu passo por um estado depressivo, triste, estresse ou ansiedade. É preciso nos conhecermos, nós preciso, precisamos ter esse conhecimento, precisamos ter esse autoconhecimento se eu não consigo, eu posso lidar com um profissional, entrar em contato, tem várias formas da gente conhecer esse processo. Mas eu preciso primeiro me conhecer. Quais são meus limites? Quais são minhas habilidades? Quais são as minhas fraquezas? Quais são as minhas forças que eu tenho para lidar com tudo isso? Não é simplesmente chegar e dizer eu estou depressivo e pronto, me dá uma medicação e está tudo certo. Percebe de tudo que eu citei aqui. São uma infinidade de variáveis que tem na nossa vida que, sim, pode culminar a um processo depressivo, a um processo ansioso. Mas não é simplesmente eu estou depressivo, estou ansioso por conta de um fato. A pandemia, para muitas pessoas, foi a gota d'água, foi aquilo que transbordou o balde. Para outras pessoas ainda foi suportável. Mas veja, nós estamos já há um ano dessa situação. E quando começou esse processo, nós não sabemos o que ia acontecer. Pessoas sofreram, pessoas morreram, muitas sofreram de ansiedade, de estresse, de depressão, e passaram passaram para aquele processo. Chegou o final do ano, nós tivemos o quê? A expectativa da vacina. Era para ter saído antes, talvez, mas a expectativa da vacina, que essa vacina sairia, todo mundo criou uma expectativa, ficou mais aliviado. Mas também as pessoas relaxaram. Vamos dizer que o governo, o Estado, ou seja lá quem fosse necessário nessa condição, simplesmente relaxou. E aí, o que aconteceu? Justamente esse resultado aqui. A atitude do passado está refletindo hoje. E aí a pessoa que já sofreu um processo de tristeza, de ansiedade, ou até mesmo de processo depressivo, que eu sempre falo, é um estado depressivo, porque quem está em depressão, ele está sofrendo plenamente, ele sequer está saindo da cama. Ele está acamado porque a dor é tão intensa que ele não consegue tomar os tipos de atitude. Então nós passamos da pandemia do ano passado, parece que fechou a conta, entramos esse ano com as vacinas, mas o que aconteceu? Não foi exatamente da forma que nós gostaríamos. O mínimo da população está sendo vacinada, ainda está faltando vacina e ainda nós vamos longe. E agora nós estamos vendo o resultado de tudo aquilo que foi a atitude das pessoas no passado recente, está trazendo agora de consequência para o nosso futuro. Tudo isso ainda vai gerar muita consequência. Infelizmente, as atitudes de hoje refletem no futuro presente. Tudo isso que eu quero dizer para vocês que é lógico, está mais do que comprovado, tudo aquilo que eu tomo de atitude na minha vida, hoje, ela vai refletir no futuro presente. Mas é hoje que eu tenho que tomar essa atitude. É hoje que eu tenho que fazer a coisa acontecer. É hoje que eu tenho que decidir se eu quero mudar a minha vida, se eu quero simplesmente escorar e deixar com que as coisas que estão acontecendo sejam as responsáveis pela minha vida. É hoje que eu quero perceber, é hoje que eu preciso tomar as rédeas da minha vida. Ser o capitão da minha, da minha alma, o senhor dos meus destinos. Não posso deixar e eu não posso culpar as outras pessoas. A autorresponsabilidade diz respeito a tudo aquilo que eu tenho de vida, que é a minha vida. E a pessoa mais importante da sua vida, independente de família, a pessoa mais importante da sua vida é você. Sim, exatamente você é a pessoa mais importante porque você reflete na vida das outras pessoas. Se você se trancar em um quarto e não fizer absolutamente mais nada, o mundo não vai parar. Muitas pessoas vão sofrer consequências. Mas se você tomar atitude, aí sim. Aí você pode trazer muita situação agradável, você pode trazer muita alegria, muito prazer, muita prosperidade. Você pode trazer muita coisa para as pessoas. Para si. Principalmente para si. Isso vale para todas as pessoas. Justamente porque essa autorresponsabilidade a capacidade que eu tenho que, de puxar para mim a responsabilidade da minha vida. A vida que eu tenho, a vida que eu levo, goste ou não, ela foi pré-determinada por você. Tem pessoas que não gostam de ouvir isso. Mas se você parar e analisar tudo que você fez na sua vida até hoje, você é o resultado. As suas ações é que te trouxeram até aqui. Então, os seus medos, as suas dores, todas as suas frustrações, Talvez você possa dizer que isso não é culpa sua, mas tomada de consciência de todas essas características, você pode mudar. Por isso que eu digo, depressão, ele é doença. Ansiedade exacerbada é doença. Estresse alterado é doença. Mas tem cura, tem eliminação, tem condição de lidar e de conviver por um tempo ainda com essa situação, sem que você simplesmente coloque a moleta do lado e diz. Estou ansioso, estou estressado, estou depressivo. Eu não posso determinar que uma pandemia, que uma falta de vacina, que um desemprego, que uma briga, que uma separação, um divórcio, qualquer coisa que aconteça na minha vida, eu não posso simplesmente pegar este fato, este fenômeno e dizer estou assim por conta disso, vou ficar assim por conta disso. Você sim, como todos, tem o direito de se sentir triste por qualquer situação ocorrida na vida. Qualquer situação tristônica, seja lá o que for, você tem sim o direito e a condição de ficar triste, de passar esse processo de luto, que luto não é só do que morre, mas é daquilo que se perde. É o um emprego, é um divórcio, é uma separação, é uma infinidade de coisas que você perde na vida e aquilo sim te traz dores que tais dores existenciais. Então, eu posso sofrer esse, essa tristeza, eu preciso passar, viver esse processo. Mas o que eu não posso é dar a desculpa que isso vai determinar na minha vida que eu não posso mais evoluir, eu não posso mais desenvolver como ser humano. Eu não tenho mais capacidade, não tenho habilidade. Você tem sim. Todas as pessoas têm sim a capacidade dentro de si. Como psicólogo, eu sempre digo aos meus clientes, a primeira coisa que eu falo sempre para eles na primeira sessão, tudo que você tem de sofrimento, tudo que você tem de dor, será a validade. Mas aqui você não vai encontrar, a partir de mim, as respostas para a sua dor. Sabe por quê? Porque as respostas estão dentro de você. E é isso que eu venho falando sempre para todas as pessoas e vou continuar repetindo em outros vídeos e em outras situações. As respostas estão sempre conosco. O que nós não temos é a habilidade de saber fazer as perguntas certas, trazer as respostas, as alternativas, fazer a escolha e aí sim tomar outras atitudes na vida. Então é muito importante a gente entender que tudo que acontece na nossa vida é reflexo daquilo que nós percebemos, mesmo que seja externo. Fui dispensada de uma empresa, não foi por minha conta, eu sou um bom profissional, trabalho bem, nunca dei problema, mas a empresa quebrou, está quebrando, me dispensou. Vou colocar a culpa simplesmente na empresa ou eu vou tomar algum tipo de atitude na vida? Vou cair no processo depressivo para dizer, perdi o meu emprego, agora não tenho mais o que fazer ou vou tomar uma atitude na minha vida? Então veja, depressão não é uma escolha, é uma doença. E eu vou repetir isto, tantas e quantas vezes for necessário, até que todos entendam e aprendam. Depressão é uma doença, o que eu posso evitar é chegar nesse estágio depressivo, porque muitas vezes eu vou precisar de medicação, e medicação somente um psiquiatra pode te dar essa medicação. E um detalhe, uma medicação psicotrópica desse porte, ela começa a fazer efeito com 15 dias. Então, eu não vou tomar hoje, igual eu tomo uma medicação para dor de cabeça, para uma dor muscular, daqui 15, 20 minutos passou a dor. Ela vai demorar 15 dias. E será que eu vou suportar? Será que eu vou conseguir lidar com essa situação? Eu vou ter paciência de entender que eu preciso de 15 dias para essa medicação começar a fazer efeito. E, de repente, lá com 15 dias fala, ótimo, nossa, agora eu estou num estado maravilhoso. Não, você recebeu uma bomba química que está fazendo o quê? alterando todo o seu sistema químico, todo o seu sistema hormonal, para que você se sinta bem. Agora, se sentir bem diz respeito a resolver o problema. Você resolveu o seu problema existencial? Você resolveu o seu problema de desemprego? Você resolveu o seu problema de separação? Resolveu o problema que aconteceu na sua vida em que você estava colocando a culpa? Certamente não resolveu. Porque você só aliviou, você utilizou o quê? Alguma coisa diferenciada na vida que é o quê? Um produto que é válido, é necessário, muitas pessoas precisam, mas um produto em si só para você aliviar a dor. Então, sim, a medicação muitas vezes é importante para tirar a pessoa daquele estado latente, né, quase mórbido ali, da depressão e da ansiedade também, que ele não consegue se controlar na vida, não consegue ter... um um certo foco, e aí vai, vai prejudicar, sim, a vida dele, de muitas formas. Então, você precisa de uma medicação, mas procure o profissional correto. Não pegue a receita do amigo, do irmão, do colega, do tio, da mãe, do pai. Procure um profissional correto. Depois de entrar no processo de cuidado medicamentoso, procure o profissional da área da psicologia, procure um psicólogo, procure um terapeuta. Se nós dessemos conta de tudo na nossa vida, Óbvio, não precisaria de psicólogo, não precisaria de médico, não precisaria de outros profissionais. Nós temos que ter essa auto responsabilidade de saber qual é o nosso limite. Então eu quero deixar essa mensagem para todos. Eu espero que tenham entendido claramente, que tenham tocado no coração de vocês que a pessoa mais importante da sua vida é você. E só você pode fazer por você. Só você pode mudar o seu presente e pode mudar a possibilidade do futuro. Não adianta eu querer colocar a culpa em absolutamente nada. Não adianta eu querer colocar a culpa que eu estou depressivo, que eu estou ansioso, que eu estou estresse, que foi isso, que foi aquilo. Isso não vai resolver, isso nunca resolveu nada. Cuide da sua vida. Faça um checklist daqueles pilares que eu citei no vídeo. Volte o vídeo depois, pegue todos aqueles pilares, faça uma revisão novamente. Eu vou trazer novamente aqueles pilares aqui, com mais precisão, vou mostrar para vocês a ferramenta, vou disponibilizar essa ferramenta para vocês baixarem, para poder fazer, porque isso é muito importante, o autoconhecimento é necessário é fundamental. Então eu desejo que todos tenham, sim, aprendido um pouco, eu espero ter passado, sim, algum pouco de conhecimento, algum tipo de informação que vá amenizar, que vá agradar o coração das pessoas, que esse é o meu intuito. E assim eu venho com uma frase na minha vida que eu sempre digo em todas as ocasiões em que eu posso me refletir a como lidar, como ajudar as pessoas. Eu preciso encontrar um sentido de vida. Eu preciso encontrar uma forma de lidar com a minha vida de uma forma saudável. E a partir do momento que eu comecei a lidar com a psicologia e entender que o outro precisa de mim e assim eu também preciso de outro, tá? e aí eu conheci esta frase. Fui encontrar o significado da minha vida ajudando as pessoas a encontrar o sentido das suas. Então seja um agente de mudança primeiro na sua vida, depois na vida de outras pessoas. Eu sei que você consegue, eu sei que você é capaz e pode ter certeza que ganhos virão na sua vida com esse processo. Cuide-se, cuide-se da sua vida, cuide da sua alimentação, cuide da sua espiritualidade, cuide dos seus relacionamentos, cuide do seu comportamento, cuide dos seus pensamentos. Tudo aquilo que você pensa, tudo aquilo que você deseja, ele pode acontecer. O problema é que pode ser coisas boas e coisas ruins. E muitas vezes a gente não sabe disso. Então, tome o lembre do seu barco, Tome atitude, tome autorresponsabilidade. Puxe para si a responsabilidade de fazer na vida aquilo que é de bom, aquilo que é de melhor. Não ponha a culpa nos outros, isso não vai resolver absolutamente nada. Agradeço a todos que estão aqui, que participaram. Quero agradecer imensamente. Esta live vai ficar gravada. Vou deixar disponibilizada no YouTube também. E eu quero que vocês façam eh, comentários, compartilhe e avise as pessoas que. Então, agradeço mais uma vez, espero que nós possamos passar ilesos dessa pandemia, o máximo possível de pessoa possa passar ileso dessa pandemia e vamos seguir em frente, sempre trazendo a responsabilidade para nossa vida, para nossa pessoa individual. Muito obrigado a todos, até semana que vem, nós temos mais uma live, mais uma informação e se vocês quiserem mais algum assunto diferenciado ou voltado a esse contexto, é só deixar descrito de lá, depois no meu post, tá? entra no Instagram tem o, no link da bio do meu Instagram tem o um, um, um site onde vocês vão ter acesso a todos os meus canais tem o Facebook, tem o Youtube tem todas as informações ali então vão lá, clica e coloque as suas informações dê a sua sugestão, dê a sua opinião, é muito importante a gente desenvolver mais material desse contexto dessa envergadura que é importante para vocês muito obrigado até uma próxima.
0: Você ouviu mais um episódio do canal Fala Terapêutica. Participe nas nossas redes sociais pelo Instagram, Fala Terapêutica, na nossa página do Facebook, no YouTube, pelo e-mail, através do falaterapêutica.gmail.com. Toda semana terá um novo episódio. Assine nosso canal de podcast pelo Spotify, SoundCloud iTunes e Google Podcast. Participe, deixe seus comentários em nossas redes sociais, perguntas e sugestões de programas para que possamos produzir sempre um conteúdo relevante. E lembre-se,
1: falar é terapêutico.